0: Právě sedíme v autě na dálnici D7 a natáčíme první díl podcastu Fate in Rubín, což je původní divadelní podcast a studia rubín. Fate in Rubín pro vás připravují Jiří Ondra, Richard Fiala a David Oupor, který s námi sice teď nejede, ale pomáhá nám se zvukem a finálním střihem. V prvním díle našeho podcastu. Zesílíme pozornost na inscenaci perníková chaloupka čekání na lopatu. Část první. Cesta alzheimrovským
1: lesem. Richarde, mohl bys mi prosím tě říct, kam právě teď jedeme? Jasně, jedeme teď do Loun,
0: do zařízení pro seniory, kam já vlastně už zhruba 10 let, několikrát do měsíce pravidelně dojíždím, s takovou, řekněme, arteterapií, což v praxi znamená to, že přijíždím za babičkama a dědečkama z toho zařízení vždycky s nějakým číslem, s nějakým vystoupením, takovým mikropředstavením, řekněme, a vlastně se tím snažím je vytrhnout z takové té letargie, do níž vlastně všichni tak jako v té fázi koneční fázi života upadají a doufám, že, nebo jsem vlastně přesvědčený o tom, že jim ten podzim života tím vlastně zpříjemňuju v momentech, kdy většina společnosti a bohužel tedy rodinný příslušníky nevý, nevýjímaje, tak kdy většina společnosti na tyhle lidi už nemyslí a vlastně jsou jim
1: lhostejný. To nepochybně musí být pro seniory velice přínosné. Mě by zajímalo, jestli vlastně i ta zpětná vazba nebo to, jak oni reagují, je přínosem také pro tebe.
0: Mm-hmm. No, ona praxe je taková, že vlastně oni jsou už v takovém stavu, že v drtivý většině vlastně vůbec nereagují, ale já cítím, že tam jako zatím něco je, to prostě je cítit, že jo? ta komunikace jako performer, herec a divák prostě je něco mezi nebo zemí a prostě jako je to cítit, i když to není vidět, takže věřím, že, že jim to prospívá, že to jíma jim, pohne, a pravda je ta, že já od té doby, co tuhle tu, řeklo by se, kratochvíli dělám ve svém volném čase, tak se velice zásadně mi přeskládal žebříček hodnot. Jo? Protože po zkušenostech z tohohle zařízení vlastně se mi úplně jako jasně obnažilo to, že... Ať už je člověk, jaký chce v životě, ať už má jakýkoliv majetky statky, ať už je pán nebo, nebo poddaný, tak vlastně na konci života máme tu cílovou čáru danou všichni stejně a ve finále, ať už prožijeme, jaký život chceme, tak se na té LDN se vlastně všichni sejdeme a všichni máme podobnou šedivou barvu ve tváři a všichni vlastně se dostaneme do Podobného vegetativního stavu, takže to mě vlastně vlilo i zpětně, tak jako klid do života, tohle to vědomí, že ať už člověk dělá cokoliv, ať už řeší jakýkoliv problémy, tak vlastně ten finish životní je prostě daný pro všechny stejně, takže nemá smysl se nějak rozčilovat hlavně nad prkotinama v životě.
1: Ty hraješ v inscenaci perníková chaloupka čekání na lopatu syna, otce ti tam hraje Miloslav Mejzlík. Mě by zajímalo, jestli se tvoje zkušenosti v práci se seniory nějakým způsobem zrcadlí nebo přenesli do té jevištní práce na této inscenaci.
0: Jo, já myslím, že určitě. Já si spíš nedovedu představit, že bych tuhle inscenaci dělala, aniž bych tuhle zkušenost měl Respektive kdybych tu zkušenost neměl, tak bych si připadal vlastně blbě, protože je nutno si přiznat, že bych vlastně nevěděl nic o tom, jak s těmahle lidma komunikovat a vlastně jak se k jejich reakcím na okolní svět stavět a vlastně bych si opravdu připadal tak, jako, že to je jenom jako jakási fligna na diváka, jako neupřímná hra, když to teď můžu dát ruku do ohně za to, že vlastně to, co v té inscenaci jako předvádím, to, jak se ta moje postava jako chová, tak jsou vlastně velice autentické projevy, projevy chování vůči člověku postiženého Alzheimerovou
1: chorobou. Říká herec, moderátor a spoluautor podcastu Fate in Rubín Richard Fiala.
0: Nacházíme se v potemnělém baru A Studia Rubín, těsně po představení Telmy a Selmy. A povídáme si s představitelkou Marie z inscenace Perníková chloupka čekání na lopatu Alenou Štréblovou. Alenu k inscenaci a jejímu tématu váže nejenom její profese. Na baru zrovna probírají shodou okolností děvčata z produkce téma dvojité inkontinence. Jejich hlasy z povzdálí, které jsou téměř nesrozumitelné, dotvářejí celkovou atmosféru nočního provozu
2: my jsme měli tatínka, který trpil Alzheimerem a vlastně <coughs> dlouhou dobu byl doma, vypadalo to tak jako nenápadně, že tak ta choroba je taková plíživá, že člověk vždycky ty rodinní příslušníci nepoznají, jestli už jako to je ono, nebo není, nebo vlastně dlouho nevědí vůbec, že by to něco mělo být, protože ten člověk se vlastně v mnohých situacích chová normálně a pak najednou vždycky položí takovou podivnou najednou otázku, která je mimo dosah našeho chápání. a tenkrát to bylo strašně zajímavé, protože já už jsem měla takové podezření a říkala jsem si, že už asi to vypadá, že to je ono a moje maminka šla a paní doktorce, a ptala se jak to můžeme zjistit, jestli popisovala to a to bylo strašně zajímavé, protože ona nám uložila takový domácí úkol, existuje takový test na to, kdy ona vám řekla, že máme ho přimět k tomu, aby nám nakreslil normální hodiny, kde jsou jako čísla, ručičky, a aby nakreslil čas za 10 minut 11. Takže my jsme teda to vzali jako zavlastní a měli jsme nějakou rodinnou sešlost a domluvili jsme se, že nějak se musíme dostat k tomu. Samozřejmě, protože kdyby jsme mu řekli, nakresli nám tady hodiny a on by se divil, proč by zrovna měl kreslit hodiny, tak jsme měli takovou nějakou debatu, kterou jsme postupně nápadně vedli k tomu, že začínáme hrát jakousi hru. Že každý musíme nakreslit hodiny. Bylo to vlastně jak s malým dítětem, bylo to hrozně zajímavý A došli jsme teda k tomu, že, a teda on samozřejmě nesklamala, začal se ptát, proč by zrovna on měl kreslit hodiny a tak dále. A tak my jsme všichni, tak Deborka, moje dcera, nakreslili hodiny a je, to, to vidíš to no, takhle. A zkusme nakreslit každý nějaký svoje, jak bychom nejlíp nakreslili hodiny. A u nás samozřejmě přečůral, protože nakreslil jako digitálky, že jo, a nakreslil prostě nevím, kolik je to, 10-50. jo? Oni se říkali, no a teď zkusíme nakreslit jako to kolečko s těma ručičkama a tam skutečně se ukázalo, že on jako to bylo hrozně zajímavý, vypadalo to jako humor, ale vlastně to bylo strašně jako divný, že on teda nakreslil to kolečko a začal tam kreslit ty čárky a už jako vlastně mu udělal hrozný problém nakreslit ty, jak jsou tam desky ty velký, čtyři a mezi tím ty malý, tak to už jako vlastně se vůbec nedařilo a pak začala ty ručičky a pak začala říkat, No vidíš, taková blbost tady, tohle, no tohle vůbec nefunguje, takhle to kreslit, to prostě takhle vůbec, to jsou lepší ty digitálky, že jo, takhle to já teď zrovna momentálně si nespomínám, prostě to nejde. A skutečně to jako nedokázal nakreslit, což bylo, mě by to nenapadlo, že to jako existuje takováhle, takovýhle problém. Tak tady poprvé jsme zjistili, pak jsme teda té paní doktorce ukázali a ona řekla, no, tak myslím, že můžeme se začít zabývat tím, že jako pan který byl, teda tu trpí jako tou chorobou. No a pak to mělo takové fáze, které byly takové jako smutné. No. A jako bylo tak velkama. vždycky ten člověk jako se chová normálně a pak najednou řekne takovou divnost. No. A postupně pak přestal mít schopnost jako vlastně chodit, jako že ho bolí nohy nebo že ho neunesou, a tak jako pak nám tam ležel doma, tak jsme se o něj starali a máme různé takové zážitky, které vlastně. Asi třeba lidi, kteří to znají, tak jako je znají taky. Asi už asi nemá cenu popisovat, ale prostě tak jsme to prožili a bylo to takový složitý období.
0: Ale no, máš nějaký recept, jak určitě s takovým člověkem nekomunikovat nebo co na něj naopak platí?
2: Ano, já jsem pochopila, že vlastně vůbec tomu člověku nemá cenu a že ho to vlastně i jako mučí, když se mu člověk snaží vysvětlit, že realita je jiná, uvízt ho jakoby zpátky do toho našeho myšlení, do té naší reality, že to, co říká, není pravda. A nebo že ty jeho potřeby, které vypadá někdy divně, že třeba potřeboval najednou mít na stole, když si šel lehnout, srovnaný vedle sebe prostě baterku, gumičky, pitlík s a to bylo jeho taková obsese, že všude musel mít sebou pitlík s gumičkou a i pak, když šel do nemocnice, těch gumiček tam bylo vlastně tisíc, a ten, když neměl, tak byl úplně prostě z toho hotový. A třeba seřazený ty předměty, jako, že nemohl usnout, když to tak jako byla sebe neměl. Nebo prostě každý ten člověk má nějaký, najednou zjistíš svůj úplně takový bod toho, kdy jako nesnese, aby to prostě bylo jinak. A přitom jako zdravému člověku to nedává vůbec logický význam. Tak postupně, když pak se s tím člověkem díl, tak zjistíš, že je. Dobrýmu vlastně ve všem, co on si přeje vyhovět, přestože ti to přijde na palici.
0: Je pro tebe speciální hrát v perníkové chaloupce se svým bratrem Jiřím, navíc sourozeneckou dvojici postiženou Alzheimerem?
2: Je dobrý tomu člověku vyhovět v tom, co potřebuje, i když to člověku připadá, že to nedává smysl, tak je dobrý mu vyhovět v tom, co potřebuje a nehádat se s ním o ty věci, které potřebuje mít, tak, jak je potřebuje mít. A vlastně pravda je relativní hrozně, že pak člověk ani nemusí nic jo, protože ty věci jsou tak, jak jsou. No. Aha. A mnohdy jsou docela těžký. že?
0: Mhm, perfektní. A co ta jevištní spolupráce s bratrem Jiřím Štréblem?
2: Jo, že hraju se so svým bratrem v té inscenaci. jo. A že mi hraje bratra. Jo. No. No, tak to je zajímavé, protože vlastně my moc nehrajeme.
0: Na co bys, Aleno, především pozvala diváky této inscenace?
2: Na té inscenaci je prostě neskutečně zajímavé to, že já tam hraju normálně se svým bratrem. A můj bratr, my tam hraje mýho bratra. To se dá těžko pochopit, ale je to vlastně realita, která zároveň přichází ve fikci. A ta fikce mnohdy přechází v tu realitu, která je absolutně nepochopitelná. To je strašně zajímavý. A člověk musí vyhovět těm lidem.
0: Ale no, je Alzheimerova choroba úzce zpěta s fyzickým stářím člověka? Co myslíš?
2: Všechny je kolik je hodin?
1: Deset,
2: deset. Co jsi teď? Konce, co jsi mě ptal? Promiň, já jsem se ztratila v čase.
0: Ale, 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 no, ale, ty tu povráceš a jiní už tu vzdali, ale, no, ale. Jak to s Alenou dopadne, a nejen s Alenou, ale i se všemi ostatními, si poslechněte ve druhé části premiérového dílu divadelního podcastu Fate in Rubin. Rubí je srdcov.